0: El veganismo, te platico, es la abstinencia del uso de productos animales en la alimentación en conjunto con una doctrina que rechaza concebir a los animales como mercancías, ya sea para la ropa, el medicamento, cosméticos, transporte, experimentación o ayuda en el trabajo o entretenimiento. Si te fijas, es absolutamente...
1: Todo. Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado al lugar, lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay, no hay nada, nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Soy La Pa Morero y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy tengo conmigo a la chef Natalia Delgado y vamos a hablar de la alimentación basada en plantas y la alimentación vegana. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos arrancar con eso? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Espero que disfrutes mucho este episodio. Y antes de arrancar, quiero platicarte un poquito de Natalia. Natalia es chef profesional, estudió en Barcelona, tiene un máster en Food and Wine que también hizo en la Toscana, ganó la medalla Star Diamond a mejor chef. Por más de 14 años ha sido chef de distintos programas de televisión y lo que me encanta es que su distintivo es que cocina comida libre de animales y sus derivados. Con las propuestas gastronómicas que tiene Natalia, busca hacerte cambiar de opinión con respecto a la cocina vegana para que te des cuenta que el sazón es toda la diferencia y que es mucho más fácil de lo que crees olvidarte de la carne y los productos de origen animal. Ella busca justo a través de la cocina expresar amor, expresar compasión y, por supuesto, inspirarte a hacer un sus recetas son deliciosas, muy fáciles de hacer y con ingredientes muy fáciles de conseguir, pero sobre todo muy congruentes y muy conscientes. Este episodio para mí es especial también porque considero también a Natalia una amiga, la quiero muchísimo y estoy segura que después de esta conversación te quedarás muy inspirada para hacer un ajuste en tu alimentación y comenzar a probar algunas de sus recetas. Deseo que la disfrutes mucho y ahora sí, te dejo con la entrevista. Nat, preciosa, gracias por estar aquí. No puedo creer que han pasado casi 100 episodios y no veo se si nos había hecho poderte entrevistar, pero... Como siempre, la verdad es que tengo que confesar que te presumo mucho. Estoy muy orgullosa de todo lo que haces. Soy fan total de, del estilo de vida que llevas, de la congruencia que tienes. Y por supuesto, tú ya lo sabes que soy muy fan de tus recetas. Eh, gracias por estar aquí y sobre todo venirnos a hablar de un tema tan importante.
0: Al contrario, Pau, hermosa, querida. Te extrañaba, extrañaba verte. Por, veo tus publicaciones, pero mira, no es lo mismo estar así, hablando, platicando, compartiendo de todas las novedades, de cómo seguimos en este camino, en esta lucha. Y mi admiración profunda para siempre, para ti, por supuesto, y todo lo que haces por el bienestar que me encanta. Te mando un abrazo muy fuerte, virtual, y espero pronto podértelo dar en persona. Gracias por la invitación
1: yo también espero pronto y también que conozcas a Lena para que sí, estemos hermosa, este, chismeando y deiteando. ya la, conozco, ya la en ya, foto pero ya está, la quiero vestir mientras tanto <risa> <risa> oye nada hermosa pues la verdad es que desde hace un rato nosotros en, eh, en Benefit Lab pues siempre estamos hablando mucho y difundiendo la importancia de reducir el consumo de carne pero curiosamente nunca habíamos tenido un episodio hablando de la diferencia entre la dieta basada en plantas entre el veganismo en cómo podemos encontrar nuestra fórmula ideal y la verdad es que creo que qué mejor que una profesional de la comida como tú, que además tienes eh, contenidos tan grandiosos y, y lo plantas tan fácil y tienes recetas que son tan accesibles tanto en tiempo como en, en ingredientes fáciles de encontrar y precio, que eso admiro mucho de lo que tú nos propones siempre en tus en tus recetas, para venir a hablar de este tema. Y quisiera arrancar por que nos platiques ¿cuál es la diferencia entre una dieta basada en plantas y una dieta vegana? Porque creo que hay muchísima confusión todavía allá afuera y a veces hasta asustan estos términos.
0: Claro, Pau. Lo que pasa es que como es muy nuevo, por eso todavía está la confusión y esta confusión tal vez continúe por unos años pero lo importante es eh, lugares y espacios como este que por eso valoro y te agradezco para poder hablar de ello entre más información tengamos mejores decisiones podemos tomar entonces, ¿qué es la dieta basada en plantas? es muy sencillo una dieta basada en plantas como su nombre lo dice es, es eso, un hábito alimenticio consiste en su mayoría o en su totalidad, en alimentos de origen vegetal. Pero fíjate aquí, vamos a recargar esta palabra, totalidad o en su mayoría. Significa que hay este espacio para personas que tal vez, de repente, Pau, incluyen algún alimento de origen animal. Por lo, ge por lo general es, que he escuchado, que he visto, en miel de abeja, alguna vez consumen huevo, ¿Alguna vez consumen pescado? Entonces, esta dieta consiste en su mayoría en alimentos vegetales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, frutas, verduras, granos enteros, frutos secos, semillas y legumbres, pero pocos o ningún producto de origen animal. Entonces, esta es una dieta, que por lo general esta dieta, Pau, se adapta o la incluyen en su vida personas que, por ejemplo, empiezan a padecer de alguna enfermedad, que, por ejemplo, su médico les dice, te voy a restringir ahora tu dieta. Ahora nada de carne roja, nada de embutidos, nada de lácteos. Entonces, ahí empiezan con esta dieta basada en plantas. Por lo general, por ahí empiezan a adoptarla a su estilo de vida porque el médico se los indica o porque también ellos están tratando de mejorar su alimentación.
1: De acuerdo, ok, ok. okay. Que muchas personas la llevan, pero ni siquiera saben, ¿no? O sea, que a lo Exacto. mejor ya llevan este estilo de vida por un tema médico o porque a lo mejor tomaron un programa con alguna nutrióloga, pero no saben que están llevando ya una alimentación basada en plantas. El 90% de sus alimentos son de origen vegetal y simplemente no le han puesto el nombre a su a su
0: dieta. Exactamente. Ahora vamos con el veganismo. El veganismo eh, genera mucha controversia. Esta palabra veganismo, como es muy nueva y como todo lo nuevo nos asusta y lo primero que hacemos con lo nuevo los seres humanos es atacarlo, no, porque no sabemos qué es, no es igual que yo, es diferente a mí, entonces pues no es bueno, quiere, quiere estar en contra de mí y de mis ideologías de hace cientos de años,
1: yo siempre he sido así, ¿no?, entonces, se sienten hasta violentados, ¿no? Perdón que te interrumpí, no, pero como pero que, que para nada. sí noto que cuando a veces uno platica del estilo de vida o la alimentación, se sienten violentados, de sí solo de que lo compartas incluso, sí, ¿no? Se sienten juzgados, la palabra creo que es juzgados. Hay memes en
0: el internet que dice, ¿cómo saber si una persona es vegana? Y dice, no te preocupes, en los primeros cinco minutos él te la va a decir. Y yo, ay, qué gracioso! No, o sea, pues sí, o sea, los veganos, como estamos o estábamos al principio muy emocionados por esta ideología, que ahí te voy dando una clave de lo que es el veganismo, es una ideología, es una manera de ver la vida y querer ver el mundo. Entonces siempre queremos decir, hey, yo soy vegano, hey, yo soy vegano, este, fíjate que empecé. Entonces con los años empiezas tú a, a entender que hay que eh, ser más empáticos y hay que, mm, no es necesario decirlo en los primeros cinco minutos, ¿no? Y ahora lo que yo he hecho, Paulo, que he estado adaptando, yo ya tengo seis años vegana, ya digo, ah, sí, está bien, no te preocupes, yo soy vegetariana. O no, 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 no consumo eso en específico, ¿no? Mm, para no generar controversia, no es mi interés generar controversia ni que sea el tema, por ejemplo, es en las comidas, siempre. Y me parece bastante molesto, ¿no? Empezar esta conversación en las comidas porque hay que siempre tener el respeto por delante. Yo comí carne 34 años de mi vida. Entonces sería hipócrita de mi parte exigir o ver de alguna manera mal a una persona que aún lo hace. Todos tenemos nuestro proceso, todos tenemos nuestro propio camino, nuestro propio tiempo y lo vamos a hacer con respecto a nuestras conveniencias, pa, para ser honestos. Entonces el veganismo, te platico, es la abstinencia del uso de productos animales en la alimentación en conjunto con una doctrina que rechaza concebir a los animales como mercancías, ya sea para la ropa, el medicamento, cosméticos, transporte, experimentación, o ayuda en el trabajo o entretenimiento. Si te fijas, es absolutamente todo. Por Entretenimiento, o sea, circo sin animales. Que ya se logró, que hay un gran avance, que ya no vemos a los, a los animales como una diversión. Eso es gracias a eh, esfuerzos de nuestros amigos Fran Yuti que conocemos, ¿no? Que pelean y pelean y pelean por los derechos de los animales y han logrado tantísimo y siguen en esta lucha. Ahora vamos por los toros y digo vamos porque todos estamos en esta lucha, ¿no? Porque realmente eso es, es querer darle voz a los animales. Los veganos no queremos estar involucrados en la cadena de explotación animal que como te acabas de dar cuenta es muy extensa. No nada más es no comer animales, también es no vestir productos de origen animal. Las bolsas, los zapatos, los cinturones, espérate, los coches, que tienen vestiduras de piel y que son los más elegantes y los que cuestan más, los que todo el mundo quieren. Y yo digo, lo que pasa es que no creamos conciencia y no nos preguntamos, ¿para qué quiero yo la piel de un animal? ¿Me hace falta...? Hace falta que el coche esté cubierto de esa piel exótica en lo absoluto. No hace falta. En cambio, el
1: animal sí necesita esa piel para sobrevivir. Uf, claro. Uy, 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 uy. ¿No? ¿No? Fíjate que a mí este tema, yo, yo nunca me he identificado, autoidentificado como vegana. Eh, sin embargo, bueno, tú sabes mi historia, yo dejé la carne roja a los 11 años y después hace 10, ya cumplí 10 años sin comer no. lácteos y entonces poco a poco fui dejando algunos productos de animal, yo sí consumo miel de abeja eh, y, y en el embarazo decidí consumir, pero mi nutróloga me dijo tú síguete plant-based o vegana, lo que quieras, pero yo decidí, algo pasó físicamente que yo decidí que quería consumir huevo eh, orgánico y pescado ocasionalmente. Y, y me permito, o sea, yo me permito, claro, por eso nunca me he puesto supuesto. una etiqueta, eso sí, claro. he sido muy clara, pero es que claro, hay veces que unas, me acuerdo que vi unas sandalias en Instagram preciosas y ni pregunté si eran de plazo, sea, yo asumí que eran de un material que no era piel, las compré, me llegaron, eran piel, ¡ay! me sentí pero, ¡ay! enojada porque se te va en muchos momentos consultar, ¿no? cómo, cómo ese producto llegó a ser ese producto, creo que es importante como aplicar un poquito más de... Eh, no, no la palabra no es intuición sino más bien de curiosidad no o sea no nada más compra por comprar sino ser responsable de preguntar dónde se hizo con qué materiales se hizo y al final lo regresé nat o sea me dio toda la pena pero le expliqué le dije oye discúlpame si quieres no me des el dinero pero prefiero eh, tener, ¿no? O sea, como no utilizar el producto, al final lo regresé y ya me lo cambió por una blusita y no sé qué, y así ya de algodón, y... pero poco a poco claro, o sea, uno puede, no tiene que ser de la noche a la mañana, tú puedes también ir eligiendo, eh, uno va evolucionando como persona, se vale también de pronto no como decir, bueno, ahora yo decidí reintegrar esto y a lo mejor voy a dejarlo y yo sé que podría haberlo hecho vegano físicamente, yo Decidí, ¿no? Como con, con la nutrióloga que lo quería eh, eh, tomar, pero, pero también un poco empezarnos a, a decir, como tú decías, no tenemos que estar diciéndolo a todo el mundo, ni tenemos que ponernos etiquetas, pero sí ser congruentes con con la decisión que estamos tomando y para nuestra salud, que, para el ambiente. Perdón.
0: Así aprenden los, los seres humanos, así aprendemos los seres humanos con el ejemplo, Pau. Así va a aprender tu niña, así va a aprender Lena, viéndote. Lo que tú hagas es lo que ella va a hacer, no lo que tú le digas. Entonces siento que Tal vez algún día tú y yo nos encontremos y te digan, ¡ay, qué padísima tu bolsa! Entonces sí, ahí me dices, fíjate, y es vegana, no está hecha de víbora, no está hecha de cocodrilo, ¡qué padre está, verdad! ¡Uy, oh, sí, yo la quiero también! No sé, es un trabajo, claro, más es más difícil, un poco más tardado, pero en conjunto con información como esta, experiencias de personas como tú y como yo, que espero les sean de utilidad a alguna persona que nos está escuchando y decir, ay, pues entonces yo también puedo llevar mi ritmo. No es tan demandante el veganismo. El veganismo lo que intenta, lo que quiere es que tú te sumes. De alguna manera u otra te sumes a defender a los animales. como en Rechazando los productos de origen animal. Ya sea en tu vestimenta, como lo hemos hablado, alimentación. Todo eso suma, Pau. Todo se agradece. Yo siempre les digo gracias, te doy las gracias yo y en nombre de todos los animales y se ríen, pero yo lo digo realmente porque claro. para mí es un logro ¿no? cuando yo les digo, oye, ¿podrías incluir unas alitas de coliflor en tu menú? ay, pues fíjate que sí ya lo me dicen, oye, ya lo vamos a incluir y le digo, te agradezco en nombre de los animales porque es real, ¿no? eso es lo que siento que estas son los pequeños
1: triunfos en nombre de ellos claro y sabes que también yo ya llevo 10 años sin comer lácteos por un tema 100% de salud, o sea, que ya no mi suma no lo resistía, pero ahora que estoy lactando me no, o sea, soy más consciente de la crueldad de consumir lácteos, o sea, más allá de que, honestamente, yo no lo dejé por un tema de animales, además, en, hace 10 años, ni siquiera estaba, claro. no los conocía a ustedes, no conocía a Antonio, no te conocía a ti, no conocía a Marco Antonio, o sea, no, no estaba, ¿no?, en, en este, digamos, como grupo de personas, que nos gusta, eh, difundir la reducción del consumo, de productos de origen animal, eh, y, y lo dejé nada más por las inflamaciones, pero ahorita que estoy lactando, Mientras más, o sea, cada vez que Lena está aquí conmigo, pienso qué cruel es la industria. O sea, le están haciendo esto a una mamá, la industria láctea, le están haciendo esto a una mamá quitarle la leche que es para su hijo con máquinas que además duele. O sea, creo que, que hay mucho que tenemos que procesar y ponernos en el lugar de los animales. Y hay un punto importante que a veces creemos que tenemos que ser perfectos. Entonces decimos, no, si no dejo todo, como por ejemplo, imagínate que yo te dijera, como yo, no, yo decidí agregar huevo y pescado, entonces entonces ya valió, ¿no? O sea, ya no me merezco el, tu amistad o no me merezco eh, este, como, como muchas cosas. Pero ay, yo, me gusta mucho que tú lo planteas muy bonito. O sea, como el veganismo no necesariamente es la perfección. No sé si pudiéramos abordar un poquito más en esto.
0: Claro, de hecho, el tema que tocaste es un instante de la industria lechera, que es la más cruel. Y es así, Pau, tú lo percibes así porque lo estás viviendo, pero esta es la realidad, la industria lechera es la industria más cruel allá afuera. Mucha gente dice, pues, todo es lo mismo, ¿no? Y, o mucha gente me dice, Natalia, ¿pero qué daño le hago yo a la vaca al tomarme la leche? No la estoy matando. Al igual el huevo, lo mismo, es el mismo discurso, ¿no? Pero si la gallina está viva, ¿qué importa? ¿Por qué el huevo, en qué daño le hago? Fíjate que hay un documental que les quiero recomendar a todas las personas que hacen el favor de escucharnos ahora, que se llama Milk, Milk, o sea, leche. Y ahí hablan y profundizan de la obscuridad de esta industria, ¿no? Y le digo obscuridad no para estar siendo exagerada, nada más que digo obscuridad porque la industria se encargó de la vaca feliz, la vaca en el campo, ¿no? La vaca sonriente. Esas vacas ni están felices, ni están sonrientes y son las más explotadas de la industria. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Por ejemplo, eh, el ganado, que es para carne, nace, se desarrolla, lo empiezan a alimentar, le dan hormonas, antibióticos, ¿para qué? Para que crezca sano y crezca rápido, porque entre más tiempo tarda en crecer, más le cuesta a la, industria, a la industria. perdón. Entonces, le conviene que sea un animal grande para poderlo sacrificar pronto. Entonces, por lo general viven nueve meses, un poco más, y ya, se sacrifica de una manera muy cruel y le quitas la vida. Pero la vaca lechera la están explotando. ¿Por qué? Porque acabas de decir algo muy importante. Dices, ahora que tengo a mi bebé, estoy lactando. Las vacas igual, las vacas también necesitan estar embarazadas, dar a luz para poder lactar. Si esa vaca no dio a luz, no hay manera, no hay químico, no hay hormonas que le estimule para que ella lacte. Entonces, cada nueve meses, porque es el nivel, eh, lo, los meses que requiere para también como el ser humano, eh, la gestación de un becerro, lo mismo, tiene a su becerro y el becerro para la industria es una amenaza, porque le va a robar la leche. Así lo ven ellos, ¿no? El becerro le va a robar la leche a la mamá. ¿Y qué hacen, Pau? se lo retiran automáticamente. Ese becerro nunca tomó leche, nunca estuvo con su mamá y dependiendo del país se encargan de ese producto, que es un animal y está vivo, pero le llaman producto. Por ejemplo, en España se consume la ternera. ¿Qué es la ternera? Pues es ese bebé recién nacido que es hembra y esa carne para ellos es muy apreciada porque, pues claro que es muy tierna, pues es un bebé, ¿verdad? Acaba de nacer. Pero en México no usamos, no consumimos la ternera, no es costumbre. Entonces, simplemente se deshacen de ese animal, de ese producto. Y entonces, así, esa madre tiene que volver a ser, pues la violan realmente, ¿no? Eh, para embarazarla de nuevo. Y otra vez, otros nueve meses, y otra vez volver a parir y les dan hormonas para poder mmm, que esa lactancia sea más larga, ¿no? que se dure un poco más, para que la vaca siempre, siempre esté produciendo leche. Entonces realmente es muy cruel, porque esas vacas duran muchos años vivas, Pau, a comparación de la vaca que acabamos de decir, que la sacrifican para la carne. Que no estoy diciendo que es mejor, ¿eh? Eh, esa, la industria de la carne es la que más perjudica a la salud y al medio ambiente pero la industria lechera es la más cruel. Entonces, esa es la explicación de por qué la leche no es... Um algo considerar eh, bueno, no, aparte de la salud y aparte de que no somos becerros. Yo ya con gente que tengo confianza me dice, oh, ya dejé la leche porque soy intolerante a la lactosa. Le digo, no, es que no eres un becerro. Y él está viendo, ¿qué me estás diciendo? Pues que no eres un becerro, que por eso la leche no te cae bien, porque no está diseñada para ti. Ah, nunca lo había pensado así. No, está bien, o sea, ahora lo uno lo piensa porque, bueno, este es mi mundo, yo lo, yo lo vivo, yo lo leo, estoy leyendo, estoy viendo documentales, y por eso con unas palabritas tal vez la conciencia empieza a abrirse, empiezas a crear eh, este espacio en tu mente para preguntarte y cuestionarte antes de tomar estas decisiones que son tan, tan habituales en nuestra vida como agarrar un vaso con leche en la mañana.
1: Claro, me parece muy importante esto que mencionaste, cuestionarte, o sea, comenzar a cuestionarte poco a poco tus hábitos, ¿por qué lo estás haciendo?, ¿qué hay detrás de ese vaso de leche?, y, y a lo mejor puedes empezar por reducirlo, o sea, quizá puedes empezar a decir, ah, bueno, pues la leche la cambio por una bebida de origen vegetal, de almendra, de avena, de arroz, de coco, hoy ya hay tantas, o sea, yo hace 10 años que, que dejé la <risa> los lácteos, era dificilísimo, claro. ahorita es tan fácil, de verdad, porque encuentras hasta quesos eh, basados en plantas, es mucho más fácil, pero creo que la palabra cuestionarse y encontrar a lo mejor lo que te puedes comprometer hoy. Si hoy te puedes comprometer, comprometer a hacer un lado de los lácteos, comienza por eso, o las aves o la carne, y, y, y si puedes hacerlo, o sea, si hoy puedes eso, poco a poco, ya, ya suma. Si eres de las personas que logra hacerlo a la noche a la mañana, pues... Mejor, pero eh, es importante que no te quedes con los brazos cruzados después de escuchar esta conversación. Y hay otro punto importante con el veganismo o, o lo, los productos veganos, y, y es que no necesariamente son saludables, pero a veces se venden como saludables. Y en esto creo que tú tienes mucho que platicarnos, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos de productos eh, podrías darnos que pensamos que por ser, que es vegano, ¿no? Ya que es saludable. que eso ser más sano, pero la verdad es que no es así.
0: Claro, vegano significa que está hecho a base de productos de origen vegetal, punto. En el mundo vegetal también existen productos que no son saludables, que no son buenos para nuestra salud, que no aportan, que no nos nutren. Por ejemplo, Pau, esta palabra de Procesados, alimentos procesados. Ahí tenemos que hacer un parte aguas porque tenemos que, como acabamos de hablar, cuestionarnos qué significa procesado. Hablábamos de la avena hace unos segundos. La avena, los copos de avena que tomamos por las mañanas, perdón que se los digamos, están procesados. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! Porque si no, nuestro sistema digestivo no iba a poder con ellos. Requieren de un proceso industrial. ¿Por qué industrial, Porque somos un chorro de gente. Somos muchísimos en este mundo. Y fíjate, pues, tiene que ser industrial. Si fuéramos una pequeña colonia, entonces fuera artesanal el proceso. Pero sigue uh -huh. siendo proceso. Oye, hacer unos tamales... Es un proceso, es un producto procesado. Claro. Tenemos que tomar el maíz, hacer el maíz masa o hacerlo harina, eh, ponerle agua, ponerle sal. Entonces ese es un proceso. Me gustaría mucho a mí que las personas ya se quitaran ese estigma de esa palabra proceso o procesada que es algo negativo, que no es que muchos productos los que consumimos tienen que pasar por un proceso ahora hay otra palabra que es así deberíamos de grabarnos los hiperprocesados que por lo general son productos que están diseñados para costar poco. Pau costar poco la industria eh, para poder tener más ganancias recurre al hiperproceso donde elige productos de muy baja calidad, pero muy económicos para poder vendérselo al consumidor a un precio bajito. Por ejemplo, galletitas, panecitos. Y, tú dices, ¿y cómo cuestan 11 pesos? Si yo me acabo de sí, comprar claro. esto y esto y aquello, ¿y cómo le hicieron, no? O sí. galletitas, panes, eh, los refrescos también. Porque utilizan productos que son sumamente dañinos, para la salud, eso sí, o sea, ahí sí no hay manera de, de sacar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, ahora está el aceite de palma. Hablábamos de los productos que no son alimentos, que no son mmm, buenos para la salud, que no aportan en el mundo vegetal, que son, por ejemplo, eh, el, la grasa del cacao. No es que no aporte, mm. simplemente las grasas son saturadas, para que mm. se den una idea, pues mm. hagan de cuenta que estamos comparando con grasa de cerdo, así, okay. así de no saludable o grasa de res, ¿no? Esa grasa amarillenta que ni cuando éramos carnívoras comíamos, ¿no? Porque decíamos, ay, esa grasa se me va a quedar atorada en la arteria, ¿verdad? Y quiero <ríe> sí. vivir. Entonces, alimentos vegetales con grasas saturadas, debemos de conocerlas para poder controlar su consumo, Pau. Si no las conocemos, pues no vamos a poder controlarlas. Y estas se encuentran en los alimentos también animales, como ya lo dijimos, pero también en los vegetales, como es la crema de cacao, el aceite de palma, y subrayenlo por favor, cacahuate y coco. Para mí, el aceite de palma y el aceite de coco son sumamente peligrosos. Peligrosos porque el estigma del aceite de coco todavía creen que es bueno. Todavía muchas personas lo recomiendan. Yo decía, pero ¿cómo? Si nada más a simple vista el aceite de coco es un bloque que me recuerda a la manteca de cerdo. En cambio, un aceite de oliva que es una grasa que es insaturada, que tiene beneficios, pero que es alta en calorías. A ver, eso es otro tema, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que las grasas saturadas son las que dañan nuestra salud y también se encuentran en el mundo vegetal. Y ahí, en el aceite de palma, aparte, déjame decirte cuánta grasa saturada es, 68%, verás. Uh -huh. Si sí, el aceite de coco es 48% saturada, y fíjate, aquí tengo en mis notitas para no fallar. Dice aquí que el 48% del aceite de palma son grasas saturadas y muchísimo. Y el coco fresco lo podemos consumir porque el coco fresco no tiene estas grasas saturadas, este porcentaje, él nada más tiene 30%, que es alto, ¿eh? que es alto, o sea, el coco se recomienda una vez a la semana, como un, anto un antojo, pero incluirlo diario no sería algo recomendable, ¿verdad? Porque sus grasas son saturadas, entonces el aceite de palma, Pau, aparte de que ya sabemos que no es bueno para la salud, que no nos está nutriendo, al contrario, es muy, muy eh, dañino para el medio ambiente, gracias a que se está consumiendo tanto en la industria, por ejemplo, todas las galletitas que mencionamos, galletitos, panecitos, y tú le das la vuelta y lo ves, dice aceite de palma. ¿Por qué? Porque es muy barato. Y ahora en el mundo industrial es un boom. ¿Y qué crees que están haciendo? Deforestando, eh, por ejemplo, las casas, bueno, su hábitat, de los orangutanes. Por eso esta fotografía que se hizo eh, viral a nivel mundial del orangután que estaba peleando ¿no? contra este remolque que le estaban deforestando, le estaban tirando su, su hogar, su hábitat, para poder plantar esta palma. Esta palma que da el fruto de donde sacan el aceite de palma. Entonces, ahí sí yo, de verdad, que no nada más por salud, sino por conciencia, deberíamos de rechazar todos esos productos industriales que contienen aceite de palma, yo lo hago de verdad ¿eh? porque yo sí consumo una galletita de repente que se llama eh, vegano eh, no ocasional, tiene otro nombre como que no es vegano porque ellos quisieron, sino que es vegano okay. porque los ingredientes así fueron como las oreo
1: exactamente, no, pero Oreo
0: ya le incluyeron el aceite de palma, dije, ah, no, ahora sí que no, dije, ya no. no, no, porque eso ya es otro tema, una cosa es que yo me quiera perjudicar comiendo oreos una vez a la semana o dos, y otra cosa es que perjudiquemos eh, el espacio de estos animales y de otras tantas especies que seguramente se están viendo perjudicadas por la deforestación, entonces ahí creo que todos tenemos una responsabilidad, Pau, y también, bueno, las mamás que tal vez nos escuchen y digas, Natalia, pues a mí, los orangutanes, no tengo mucho tiempo de pensar en ellos, pero sí en mis hijos, ¿no? Sí en la, la salud de mis niños, entonces les recomendamos que siempre le dé la vuelta al producto y si ve aceite de palma, no lo consuma,
1: no es nada que nadie le podría recomendar. Genial. Esta explicación está más que clara. Y, y claro, el tema siempre es voltea a ver lo que dice, porque que diga vegano no es saludable, que diga gluten free no es, o sea, no es garantía de que sea saludable. Hay que acostumbrarnos a leer los ingredientes y, y me gusta mucho ¿Cómo lo planteas? Si hoy dices, es que la verdad no puedo pensar ni en las vaquitas o no voy a pensar en los oramontanes, bueno, piensa en tu salud, piensa en el planeta que le estás dejando a tus hijos, piensa en la salud de tu familia. O sea, hay muchas razones por las cuales conviene que le coquetees y que seas curiosa o curioso de este estilo de vida, de un estilo de vida basado en plantas o un estilo de vida vegano, el que tú deseas adoptar, pero que no te quedes, como lo dije hace un momentito, nada más con la información de este podcast allí, que lo escuché una vez, sino que tomes una decisión de por dónde voy a empezar. Pero más allá de la alimentación, que sabemos que pues, llevar una alimentación basada en plantas que te acerca a tener también un estilo de vida mucho más saludable, con granos enteros, con frutas, con verduras, con leguminosas deliciosas, eh, el ejercicio es algo que también tú promueves eh, y, y practicas como, como eh, me, me comentaste hace un ratito, es que a veces le dejamos toda la alimentación y no se vale. ¿Qué onda con el ejercicio, Nat? Fíjate, ahí te voy a dar un
0: pequeño ejemplo. Eh, los jugos, los jugos verdes, los jugos licuados. Cuando yo llego a publicar, porque publico pocos jugos y licuados, por un motivo... Porque no quiero malinformar a mis seguidores. Un jugo verde, Pau, no te va a desintoxicar. Un jugo verde no te va a hacer bajar de peso. Un jugo de papaya, uno, no te va a mejorar la digestión. Tienes que llevar una dieta balanceada para que ese jugo pues realmente te de sus, él te va a dar sus propiedades. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un jugo verde. Por ejemplo, ayer publiqué uno. Porque sí se las quiero pasar, porque yo trato de hacer recetas que sepan muy ricas, para que no haya persona que se pueda negar a comerse ese platillo. Que aunque sea un carnívoro, diga, ay pues no está mal, ¿no? Sí te lo acepto una vez a la semana. Buenísimo. Para mí eso es un gran logro. Un jugo verde, ¿cuál es el objetivo? que te dé las propiedades de los ingredientes que tú le estás agregando, punto. Nada de que para bajar de peso, eso es para mí algo, no sé, mmm, Tienes que si quieres bajar de peso, tienes que llevar una alimentación, sí, saludable, pero ¿qué significa eso, Pau? Y luego, ¿qué es saludable, qué no es saludable? Lo que tienes que hacer, y la fórmula, que no la digo yo, sino la dicen los médicos, los nutriólogos es, ¿qué estilo de vida llevas? Por ejemplo, tú, Pau, eres mamá y haces ejercicio. Durante ese día, durante tu día, tú te levantas, caminas, cargas a tu bebé, creas, porque eres una persona que se dedica a cuestiones creativas y al crear tu cerebro está quemando calorías. Al hacer tu ejercicio de 30 minutos, 40 minutos, levantar pesas, de hacer un poco de caminata, subiste escaleras, entonces ese es tu estilo de vida, ese fue tu día, cuántas calorías consumiste, cuántas consumiste, comiste y cuántas realmente quemaste, consumiste es la palabra correcta, porque no me gusta quemar porque luego piensan que es quemar grasa y la grasa no se quema, se oxida, entonces bueno, ese es el secreto. ¿Cuántas calorías necesitas tú dependiendo de tu estilo de vida? Yo, Natalia, sé que necesito por mi estilo de vida entre 1,800 y 2,000 calorías al día. Si yo consumo hoy, Pau, más calorías al con mi alimento y no hago ejercicio hoy, ¿qué va a pasar? Se va a ir para nuestra reserva. Y esa reserva, si continuamos con ese ejercicio de comer más y consumir menos, o sea, alimentarnos de más con más calorías y hacer menos ejercicio, tener menos actividad, esa acumulación se va a convertir en grasa. ¿Y qué tiene la grasa? La grasa tiene un propósito, que es cuidar nuestros órganos y ser la última fuente. De energía de nuestro cuerpo. Eso es como quick, quick, quick. Hay una emergencia. Ahora sí, vamos por la grasa que reservamos. Estoy hablando como si yo fuera el cuerpo, ¿no? Tiene un objetivo okay. la grasa, ¿eh? Okay. O sea, no la. No me gusta que. ¡Ay, es que tengo pancita! ¡Es tu reserva! agradecele, Ahora, ya que tenemos sobrepeso, entonces sí estamos poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Y cómo voy a saber, Natalia, si yo tengo sobrepeso? Muy fácil, te metes a internet, pones tu estatura y pones tu edad y ahí te va un aproximado. Tú debes de pesar por tu peso y tu estatura 65 kilos, 70 kilos. Entonces, si yo me paso, si peso 75, 75, pues entonces sé que estoy consumiendo más calorías de las que estoy consumiendo quemando, de las que estoy realizando en mi día. Entonces, volviendo al tema de los jugos, si tú consumes todos los días jugo verde a base de espinacas, jengibre, pepino, ¿qué te van a aportar sus nutrientes? ¿Qué significan macro y micro? Por lo general son micronutrientes, que son vitaminas y minerales, y muy importante, pau, fibra por eso los extractores de jugos yo no los recomiendo tanto prefiero que lo licúes y no lo cueles y así puedas consumir la fibra porque gracias a la fibra tendrás buen sistema digestivo entonces lo que te quiero decir aquí es todo un conjunto no le dejes a un jugo verde que te solucione la colitis por ejemplo o que te haga bajar de peso es que esto no es un milagro y no me gusta que se hable de esto como un milagro porque siento que puedes también llegar en confundir a la gente, ¿sabes? O sea, confundirlos y engañarlos, llegar al engaño de con este superalimento mmm, vas a conseguir la solución. La solución es hábitos. Y voy a decir, una, lamentablemente no hay un shortcut, lo siento lo hemos vivido, lo sabemos, tenemos que ejercitarnos a todas las edades, ¿Por qué, Pau, no para vernos bien en la foto del Instagram, ni para, qué sé yo, vernos bien en nuestra ropa, sí, qué bueno que nos vamos a sentir bien, por supuesto, pero lo importante es que nuestro cuerpo es un cuerpo funcional, y el propósito es llegar a una edad avanzada, saludable, con ¿qué significa? Con elasticidad, ¿Qué no te duele la cadera? ¿Qué no te duele la espalda? ¿Por qué no te va a doler? Porque hiciste ejercicio, levantaste un poco de pesas, hiciste caminata todos los días de 20 minutos. No hace falta ir al gym, no hace falta inscribirse a un gimnasio. Tienes que ser tú una persona activa. Ser sedentario no te va a traer absolutamente nada bueno.
1: Es muy importante, es un complemento, o sea, tenemos que pensar en que es una fórmula, o sea, tenemos que hacer una ecuación donde está este tema como de la salud eh con el ejercicio, la salud mental y la salud con los alimentos. O sea, creo que, que no podemos soltar ninguno de los Ningún. tres aspectos. Si queremos tener este estilo de vida balanceado, si queremos sentirnos bien con energía, eh, fuertes en el día, creo que, que es importante recalcar eso, que el ejercicio no es para bajar de peso. El ejercicio tiene muchas otras ventajas por, y te conviene adoptarlo porque te vas a sentir, se vas a sentir genial solamente por haberlo hecho te sientes bien física químicamente mejor dicho y para ni la dieta vegetariana ni la dieta vegana son para bajar
0: de peso ninguna de las dos solas lo van a hacer ya sabemos que la fórmula para bajar de peso es consumir las calorías que estamos alimentándonos que estamos comiendo con ejercicio gastando las calorías eh, estando de pie pa, o estamos gastando calorías Ahora, ese déficit se llama, se llama déficit. Esa es la manera. Y la manera saludable, Pau, es haciendo ejercicio, porque ahora está de moda consumir menos calorías de las que necesitas. Yo te acabo de comentar que yo requiero 1,800. Ah, no, pues entonces voy a consumir 1,000 y voy a consumir 1,200, pero claro que vas a bajar de peso, pero ¿sabes qué? Tu pobre cuerpo va a sufrir porque le hacen falta esas calorías para funcionar. Esas son las mínimas calorías. Si tú haces ejercicio de una hora de levantamiento de pies requieres más calorías. Yo, ese fue mi ejemplo, por mi media hora de ejercicio, una hora de ejercicio, lo que yo más o menos hago. Todos tenemos que investigar. Y las personas que hacen ejercicio lo saben, Pau. O sea, las que levantan pesas y se dedican a esto, ellos saben cuántas calorías requieren consumen hasta 2,800 los, los hombres ¿no? que, que se dedican a esto.
1: Y entonces como para eh, que las personas que nos están escuchando puedan tener como un eh, abanico del, de lo que van a elegir. Hablamos de dieta vegana cuando es eh, no solamente es una, eh, lo que comes, sino también todo lo que consumes, eh, sea ropa, maquillaje, productos de higiene, etcétera que en la cadena no hay productos o ingredientes de origen animal. Eso es como clave. No significa que todo lo que vas a comer es, ¿Sano?
0: Hay Exacto. Podemos leer los sí, ingredientes, pero
1: es. estamos excluyendo por completo. Luego está la dieta vegetariana, en la que digamos que la dieta vegetariana es basada en plantas, porque la gran mayoría son de origen vegetal, pero ocasionalmente tienen miel, huevo, queso, algunas personas son pescatarianos. Y después es, o sea, el digamos que si tú decides, como en mi caso, yo digo alimentación basada en plantas, simplemente no le estás poniendo como una etiqueta per se. Eh, pero el grosso de tus calorías, de las calorías que estás consumiendo en el día, vienen de productos de origen vegetal y normalmente una alimentación basada en plantas es un poco más algo que estás convencido por tu salud, eh, ese es como el centro, ¿no? aunque obviamente estás ayudando al medio ambiente y estás ayudando a los animales al elegir también este estilo de vida, más o menos como, como así podríamos definir estos
0: perfectamente lo resumiste y creo que una dieta basada en plantas te va a empezar a abrir los ojos porque te vas a convertir en un consumidor más consciente que va a empezar a leer, que va a empezar a ver documentales, que va a empezar a ver que todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado en este mundo. Entonces va a empezar a ver que, por ejemplo, fíjate, eh, ¿qué leche vegetal es mejor? ¿Qué significa mejor? más saludable, que aporta más nutrientes y que perjudica menos al medio ambiente. Ahora se está hablando que es la leche de avena, ¿no? Cuando al principio todos consumíamos leche de almendras, pero ya vimos que la almendra requiere mucha agua, consumo de agua. Entonces te vas convirtiendo en esta persona que investiga, que quiere quiere aportar a este planeta, a nuestra casa, y al aportar, Pau, automáticamente tendrás una vida más saludable. Es muy lindo cuando entras en esto, eh, que creo que todos podemos hacerlo en un grado y creo que todos queremos tener una vida sana y ser personas activas a nuestros grandes eh, familiares, eh, amores, tenerles vivos por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso se va a lograr con una dieta, una dieta balanceada, una dieta que te nutra, ejercicio y, por supuesto, la salud mental, como lo
1: mencionaste. Y fíjate que yo me acuerdo cuando, cuando trabajaba con Humane Society International, que, que me encantaba, ¿no? Que to, la mayoría lle, llevaba una alimentación basada en plantas, incluso el director decía, yo no soy vegano, pero porque no me gusta la etiqueta, ¿no? O sea, realmente eh, el 99% de mi alimentación es vegana. Me gusta mucho también como, como decir, no le tienes que poner una etiqueta, lo importante es lo que estás aportando. O sea, tú, tú cómo te sientes cada vez que te sientas en la mesa, ¿qué, estás, qué cambio estás haciendo. Y es increíble que solamente con elegir un platillo en lugar de otro puede estar haciendo una diferencia tremenda. Y eso es lo que me encanta también decir como en mi estilo de vida, o sea, haciendo mi vida tal como es, puedo estar cambiando las cosas, o sea, sin, sin tener que salir a marchar, que gracias a las personas que se dedican a eso, que tengo muchas amigas que sí tienen la oportunidad de dedicarse a eso, que trabajan en asociaciones que nos están ayudando a hacer cambios. Pero dices, bueno, yo hoy lo que puedo hacer es elegir una tinga de zanahoria sobre una tinga de pollo. Y así, ya, con eso hice una diferencia en la cantidad de agua, eh, en la, o sea, hice una diferencia en el ambiente, ¿no? Así lo importante
0: cuando... eres, así de importante Exacto. somos.
1: Así, de importante, ese, sí, así de importante eres, siéntete importante.
0: Tienes que saber que eres una persona que, gracias a ti, puede ser mejor o peor este mundo. De verdad, de verdad, que siempre lo hemos escuchado, ¿no? Pero ahora está muy claro, ahora lo estamos viendo, porque ya nuestro planeta nos está eh, demandando que abramos Exigiendo. los
1: ojos y seamos unos seres humanos más conscientes. De acuerdo. El documental que nos dijiste se llama Milk, ¿verdad? Milk, yes. Para perfecto, y hay otro que a mí me gusta mucho, hay uno que eh, está en Netflix, ay se me acaba de olvidar el hombre, que sale Zac Efron está padrísimo ese ay, documental sí. me siento que, no que da muy se buenas llama. claves y te quita el miedo a los carbohidratos y ay, o sea creo sí, que está super eh, eh, algo, sí. the earth, down, down to earth lo, voy a, lo ponemos en redes sí. sociales pero hay documentales bellísimos, Cospiracy es un documental también que si lo que estamos platicando hoy te está causando curiosidad, velo de verdad te va a ayudar mucho, Forks Over Knives también también es otro claro. documental que tiene mucha información al respecto. Y si las personas que lo escuchan quieren ahora integrarlo con recetas ricas, fáciles, eh, que con un presupuesto justo porque de pronto nos ponemos la, nos angustiamos de que puede ser muy caro y es falso, Ay, la verdad es, de todo es que tema, puede ¿no? ser súper barato, carísimo. exacto uh -huh. platicábamos hace ratito antes de o sea, unas tostaditas con frijolitos con aguacatito, con cilantro, claro. hasta se me hace agua la boca, mm, no claro. un tlacoyo de habas, Ay, eh, sí. unas enchiladas con unos frijolitos negros, o sea hay tantas formas la tinga de zanahoria que hablábamos, la tinga de jamaica, claro. la boloñesa de el tempe, el tofu, o sea, como para que tengan algunas referencias, ¿no? De dónde podemos, la soya texturizada también, eh, el, eh, el seitan, o sea, hay muchas opciones que podemos integrar pero ¿cómo se pueden acercar a ti y aprender de ti y tener tus recetas? Porque compartes muchas y además tienes recetarios que podemos adquirir, ¿cierto?
0: Sí, yo los espero en mi página de Instagram, yo ahí publico recetas todos los días, les doy ideas, les aseguro que son recetas ricas, deliciosas, ese es mi objetivo, Pau, más que otra cosa en el mundo, porque creo que gracias a que esté bien hecha la receta, significa elaborada, balanceada, ya probada anteriormente, que si le gusta a la familia, lo van a seguir consumiendo. Nadie se va a volver a tomar un jugo que sabe mal. Se lo van a tomar una o dos veces y lo van a dejar. Nadie se va a comer un plato de quinoa desabrido aunque sea muy bueno para tu salud y para el medio ambiente, tiene que haber un balance. y ¿Qué significa ese balance? Pues que te guste, que lo disfrutes. También en esta vida estamos para pasarla bien, y disfrutarlo, siendo conscientes, por supuesto. Pero oye, comerte unas deliciosas enchiladas verdes, en lugar de ponerle eh, carne, le ponemos setas, la papa que es maravillosa la salsa verde muy bien especiada muy bien condimentada el tiempo de cocción es importante Estoy babiando. Mm. yo también y siempre para acompañarlo con proteína recordar que la proteína vegetal viene mayormente de las semillas de las legumbres de los frutos secos y de los alimentos procesados que ya lo podemos decir libremente sin que nos juzguen como el tofu el tempe, el seitán. Ok, y si ustedes hacen una mezcla de todo esto no van a tener un problema en su vida porque un día vas a comer lentejas otro día vas a comer frijoles otro día vas a comer tofu asado otro día vas a comer eh, garbanzos ceviche de garbanzos entonces puedes hacer una dieta sumamente mm, deliciosa, variada y yo todos los días publico y estoy para servirles cualquier duda guía, lo que gusten tengo un par de recetarios que son digitales te los mando tu correo y ahí vas a tener recetas para siempre. Entonces, ojalá que se animen a explorar estas propuestas que les hacemos y les aseguramos que su vida se va a ver muy, se va a mejorar, se va a mejorar definitivamente y no nada más en la salud, también en el ánimo, ¿no? Porque como dices, te sientes que se está aportando, estoy haciendo algo bueno. Tiene un propósito. Mis acciones tienen un propósito. Y sabes
1: que son positivas. Qué maravilla, ¿no? Totalmente. Sí, <risa> además cuando empiezas, o sea, no es por nada, pero... Hay veces que yo conozco personas que dicen, bueno, voy, lo que puedo es empezar por el desayuno. O sea, voy a hacer mis desayunos basados en plantas. Y después dicen, ya me gustó mucho, ahora voy a seguir con las cenas. Luego dicen, ya me, siguió, me gustó mucho, ahora entre semana también las comidas. Y dicen, solo hay, un, hay una plática que me gusta mucho en YouTube eh, del fundador de Tree Hogger que se llama Vegan on Weekdays. Y hay mucha gente que lo juzga. O sea, sí hay mucha gente que dice como, ¿cómo? ¿Pero por qué solo en fin, entre semana y los fines de semana? Entonces, ¿qué? Si vas a ser cruel. Y él dice, es que eso es con lo que pude empezar. Claro. Pero cuando empiezas con eso, o sea, a lo mejor empiezas por el desayuno, después la cena, luego ya las comidas entre semana y ya dices, bueno, los fines de semana solo si voy a casa de la abuelita y después dices, es que ya ni se me antoja, es que fíjate que ya me siento tan bien, ya estoy tan convencido, ya conozco recetas tan ricas, ya vi que es tan fácil, ya vi que ya no me inflamo el estómago vi que ya me despierto más fácil, que ya dices, bueno, pues a ver, me sigo sábados y domingos, pero... Pruébalo, o sea, ve a sus recetarios que tienen, ad, ve, haz alguna de las recetas, comienza por algo y vas a ver cómo así como efecto no te picas y dices quiero más y quiero más de esto porque se siente muy bien y, es fácil. y la verdad es pausarlo, o sea, pensamos
0: sí. que es difícil porque tal vez la familia nos va a juzgar, los amigos no van a querer ir a restaurantes veganos. Yo nunca voy a restaurantes veganos. Cuando me ven en un restaurante que no sea vegano, no se asusten. Yo lo que hago trato de concientizar al restaurante y decirle hola, soy vegetariana, no como animales, eh, ¿qué me ofreces? ¿Qué me haces? No, aparte del guacamole que siempre hay, y papas fritas o ensalada. ¿qué más tienes de propuesta? No, señorita, no tenemos nada, pero a la próxima ya verá que le vamos a tener un platillo. Ah, perfecto. Es lo que yo trato de hacer, ¿no? Porque si voy a restaurantes veganos, pues ahí ya, ya, no, todo está perfecto. Pero también los restaurantes tradicionales deben de tener espacio y deben tener opciones para nosotros. Sí.
1: De acuerdo. Pues entonces, arroba chef Natalia Delgado, allí está toda la información, ahí pueden encontrar los links. Eh, de verdad que eh, no se pierdan las recetas, más bien aprovechen entonces las recetas gracias. que generosamente nos comparten. Nat, te agradezco muchísimo que Al hayas contrario. aceptado. Te abrazo, te adoro, Igualmente, te admiro, hermosa. te quiero y, y tengo muchas ganas de, de verte muy pronto en persona. Ya verás que eh, sí. Gracias por todo lo que haces por, por el planeta, por los animales y por nuestra salud. Gracias, al contrario, infinitas. Pau.
0: Mil gracias a ti por la invitación. Gracias por tu gran, gran esfuerzo, por tus aportaciones. Este podcast me parece una maravilla, que siga creciendo más y más y que le sigas dando espacio a personas que, bueno, nutren al, al planeta, y que haces un gran, gran trabajo en darles este pequeño, gran espacio. Te mando un beso muy grande, gracias mil veces, y un
1: besos para Elena, por favor, de mi parte. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Me encanta que estés aquí nuevamente. Gracias por llegar hasta este momento del episodio. Te recuerdo que si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como arroba Por favor, compárteme qué temas te gustaría que traigamos. Cuéntame qué te pareció esta entrevista con Natalia. Platícame qué, qué, qué tal esas recetas que comenzaste a integrar después de esta entrevista. Y, también te agradeceré que si me estás escuchando en Spotify, me dejes cinco estrellitas. Si me estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes una reseña. Eso nos servirá muchísimo para poder llegar a más personas. Y si consideras que el contenido que escuchaste el día de hoy le sirve a otras personas, por favor compártelo a través de WhatsApp, de tus redes sociales o el medio que más te guste para poder difundir información de valor. Me encanta, como siempre, conectar contigo y espero con ansias escucharnos en el siguiente episodio. Te mando un abrazo muy muy fuerte y gracias como siempre por estar aquí Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab productora ejecutiva y host Paulina Moreno producción y coordinación general Gabriela Coronado edición y diseño de sonido Ricardo Solís gracias por escucharnos